0: La voz siempre tiene algo que decir. Se podría pensar que es prematuro, pero las estadísticas me confirman que mis previsiones tienen un fundamento. Voz Viva, la mejor colección, la mayor colección de discos de autores muy conocidos, renombrados y varios de ellos desgraciadamente ya fallecidos.
1: Quisiera estar a dos pasos de ti y que uno fuera mío y el otro fuera tuyo.
0: ¿Quiénes eran estos escritores? ¿Cómo hablaban? ¿Qué decían? ¿Qué decían cuando tenían 30 años, 40 años?
1: Es la voz de Josefina Quincobos, periodista y radialista, quien fue jefa de producción de Radio UNAM entre 2003 y 2005, y a quien se le encomendó la publicación de un libro con lo más relevante de la creación e historia de esta emisora, en el marco de su 70 aniversario.
0: Yo tuve la fortuna, y quiero considerarla así, de haber participado en un proyecto muy ambicioso de hacer un libro sobre la historia de Radio Universidad. Surge así el libro Memorias de Radio UNAM, de 1937 a 2007.
1: En el primer podcast de esta serie, hablamos sobre los orígenes de la colección Voz Viva y la evolución que ha tenido tanto en su producción y difusión. Sin embargo... No podemos hablar de esta colección sin tocar el tema de su relación con Radio UNAM... ...pues fue esta dependencia la que promovió su creación desde un principio.
0: Pensar en hacer la historia de Radio UNAM no solamente fue reflexionar... ...lo que había sido la emisora durante todas estas décadas... ...sino los aportes que algunos directores promovieron especialmente... ...en el contenido de la emisora, en el contenido de la programación... Es evidente que uno de los directores más recordados y más querido, uno de los queridos porque ha habido varios, fue Max Ao.
1: Max Ao. ¿Recuerdan que hablamos de él? Escritor español, quien se exilió en nuestro país después de la Guerra Civil Española y quien en los años 60 fue director de los servicios coordinados de radio, televisión y grabación en Radio Una.
0: Max Ao. Llega de España, bueno, llega de Europa y no toma posesión de Radio UNAM, a pesar de haber sido ya nombrado, porque llega después, un poquito después. Una época también muy interesante, los 60, en donde había una efervescencia cultural maravillosa y donde diferentes autores y escritores muy jóvenes... Pues estaba Carlos Monsiváis, estaba José Emilio Pacheco, estaba Eduardo Lizalde, que era muy frecuente, participaba en muchas cosas ahí dentro de la emisora. Había actrices ya muy jóvenes, pero queriendo abrirse el mundo, al mundo del teatro, como Nancy Cárdenas. Había directores de escena, digamos un grupo de gente muy talentosa, que algunos eran todavía estudiantes de la UNAM, de la universidad. Entonces fue muy interesante cómo Max Auf empieza a promover, yo diría que antes de él, programas donde participaran las gentes brillantes, inteligentes, talentosas de la universidad, que siempre ha habido muchísimos talentos, se puede decir, y en todos los campos.
1: En aquellos años, los radioteatros y radionovelas eran las producciones de oro de la radio mexicana, y Radio UNAM no se quedó atrás. Al contrario. La capacidad creativa de dramaturgos y escritores que conformaban las filas de la emisora la llevaron a ser pionera en grabaciones de este tipo,
0: con voces de actores y actrices de alto nivel. Entonces el proyecto de Max Sau cuando llega es, yo creo que uno de los proyectos más importantes fue rescatar el género de radioteatro, porque pues él era dramaturgo, él escribía teatro también, él participaba directamente en varias puestas en escena.
1: Y ahí es en donde Voz Viva nace.
0: Paralelamente con la historia de los radioteatros, surge Voz Viva, que es realmente un proyecto que a lo largo del tiempo ha ido convirtiéndose en un icono de la universidad, en el sentido más elemental pero también más brillante, de haber rescatado las voces de muchos, muchos escritores y artistas, dramaturgos y de todo tipo que participaban entonces en la universidad.
1: Es ahí cuando el poder de la voz toma las riendas de la cultura universitaria y comienzan a surgir aquellas personalidades que en su juventud hicieron una carrera en las letras y simultáneamente en el mundo de la radio.
0: ¿Por qué voz viva? Pues porque estaban vivos, ¿no? Ahí empiezan a llamar a alguno como Rulfo, como Juan Rulfo, que se negaba un poco porque decía que su voz era horrible. Otro que decía, no, mi voz no es de locutor, háblenle a Eduardo Lizalde, porque él sí tiene muy bonita voz. Carlos Monsiváis inmediatamente dijo que sí, porque pues, a él le gustaba participar mucho en radio. Surgen los primeros, paralelamente, el proyecto de Voz Viva con radioteatros y con otros contenidos. Y una de las personas que más colabora y que hace posible este proyecto también es Carlos Iñescas. Carlos Iñescas que fue director de producción. Bueno, primero fue programador, luego fue asistente de no sé qué. Empezó en la emisora como todólogo, ¿no? O sea, hacía lo que le pedía el director. Pero... Carlos Sillesca se da cuenta de la importancia tan, tan grande de tener resguardadas las voces de personajes que con el tiempo pues se iban a perder, ¿no? Digamos que ese es el germen, el semillero de Voz Viva, de los primeros discos, donde participan estos jóvenes. ¿no? Eran jóvenes todos, pues estamos hablando de los años 60, principios de los 70, o sea, hace 50 años. Imaginemos que algunos tenían veintitantos, 20, 20 años, 30 años, algunos otros. Y al hacer yo la investigación de la historia de la emisora, pues claro que me encuentro con estos tesoros. Tesoros,
1: no nos cansamos de decirlo. Los discos de Voz Viva esos son, y eso eran en ese momento, pues algo que comenzó como un experimento creativo y sonoro tomó fuerza por su propia naturaleza de contenido, por albergar las voces de quienes formaron parte de las primeras grabaciones, tanto en lectura como en producción.
0: Por suerte, muchos de ellos no se han perdido, o sea, muchos de ellos son discos que se han resguardado, algunos todavía en cinta, algunos todavía en long Play, el, el disco famoso ¿no? con el que se distribuyó, se promocionó, se vendió en la universidad. ¿no? Era conocido como una de las cosas que identificaban a la emisora y no solamente por lo valioso de los, de los contenidos de las voces, porque a veces grababan algún fragmento de su propia narrativa, a veces poesía, cuando eran poetas como Lizalde.
1: Grande es el odio. Grande y dorado amigos es el odio, todo lo grande y lo dorado viene del odio, el tiempo es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con la fuerza de los infinitos leones azules del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos, óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes. Cuando alguien sueña que nos odia apenas, dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos en el odio perfecto. Nadie vacila como en el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de existencia.
0: De repente se convirtió en, en algo que va más allá de una simple publicación o de una revista. Una colección valiosísima como lo
1: escuchamos en el episodio del coleccionista más grande de Voz Viva.
0: Sí hay una persona, un ingeniero, que tiene toda la colección completa. En la fonoteca de Radio UNAM no hay toda la colección completa. Ha habido de todo, ¿no? Ha habido gente que se ha llevado cintas, que se han perdido, otros directores que dijeron, hay que borrar, porque no podemos comprar cintas nuevas, y se borraron cosas maravillosas. Parte por ignorancia, parte porque el presupuesto era más importante estar grabando todos los días noticieros o no sé, otro tipo de programas, ¿no?
1: Y por ello, Josefina reconoce, al igual que nosotros, el valor patrimonial que tiene este acervo sonoro, que hoy ya se encuentra digitalizado. Ya sabes en dónde.
0: A mí en lo personal me da mucho gusto que ahora Difusión Cultural de la Universidad, Tenga como propósito y objetivo rescatar estos discos maravillosos, que no son los discos en sí, son las voces, las voces, y que la gente que descarga difusión cultural, que yo soy una de ellas, que me gusta mucho, porque tienen esta colección de voces actuales, pero yo creo que la gente ignora toda la riqueza que puede encontrarse en la descarga de, yo diría, de la universidad. Porque finalmente Difusión Cultural es la que promueve las descargas culturales y la que ha reunido en fechas actuales, más o menos recientes, esta nueva colección de voces.
1: Y así como hay quienes coleccionan los discos, también hay personas como Josefina que seguramente han escuchado la mayoría de las grabaciones. Y es ahí en donde entra el papel de la escucha como juez y parte de la experiencia sonora.
0: La voz cuando estás transmitiendo algo que vale la pena no importa que no se oiga bien o sea tenemos el ejemplo paradigmático de Tomás Monjarro. no faltaban las críticas de que por qué estaba ahí ¿no? en, en la emisora por qué difundía programa bueno lo que tenía que decir era importante cuando pude escucharlo de Juan Rulfo te das cuenta que no es el tono o la intención sino el contenido lo que vale la pena de los cerros altos del sur el de Lubina es el más alto y el más pedegoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir... Porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Max Au tampoco tenía buena voz, pero cuando dramatizaba, sí. O sea, sí era capaz de dar la, la intención maravillosa de, a través de la voz, ¿no? Esa es la magia del radio, finalmente. En general, antes nadie alzaba la voz y la paciencia del cliente estaba a la medida del ritmo del servicio. Los refugiados, que llenan el café de la mañana a la noche, sin otra que hacer visible, atruenan, palpadas violentas para llamar al canadero. Oigas estentóreos, protestas, gritos desaforados, inacabables discusiones en altavoz, reniegos, palabras inimaginables públicamente para oír los vernáculos. Nacho, de buenas a primeras pensó regresar a Guadalajara. puro más su afición al oficio, la cercanía de su alojamiento, la comodidad. La voz va cambiando con el tiempo, es cierto. Cuando una persona ya es muy grande, pues es, es natural que de repente se le oiga una voz un poco cascada, como dicen. Hay autores que están ahí en la colección, como Monsiváis, que bueno, no sé, yo lo conocí lo entrevisté para Radio Universidad un par de veces Este, me gustaba su voz, me gustaba su voz no era nada agradable, pero me gustaba lo que decía y cómo lo decía
1: Solo por demostración No lo creáis por fe, solo por demostración No tengáis duda ni os llaméis a engaño Ni dejéis que la indignación haga las veces de fantasía Sí, vuestra mirada no os engaña. Son siervas de María y custodias del cáliz las que gimen, se azotan, se lamen unas a otras las heridas como si absorbieran lo deleitoso de las culpas, invocan a Belcebú y a Starot, se ríen ante Hubo radar.
0: pocas mujeres. Rosario Castellanos, la primera mujer, en aquellos primeros años, sí, y yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, y haciendo entrevistas y eso me tocó entrevistar a Rosario Castellanos antes de que se fuera a Israel de embajadora y no me gustaba su voz, la verdad, yo por ahí debe estar la cinta pero recuerdo que era una voz como muy plana, impaciente no le gustaban las entrevistas tampoco y ese es el caso de mucha gente que no estaba acostumbrada al micrófono sino que escribía, bueno gente, yo estoy refiriéndome a gente que ya murió que son de los primeros discos, los primeros 20 discos, 30 discos.
1: Presencia. Algún día lo sabré. Este cuerpo que ha sido mi albergue, mi prisión, mi hospital, es mi tumba. Esto que uní alrededor de una ansia, de un dolor, de un recuerdo, desertará buscando el agua, la hoja, la espora original y aún lo inerte y la piel. Y sí. El micrófono impone. ¿Se imaginan a una Rosario Castellanos tímida e intimidada antes de grabar? ¿O a un Monsiváis emocionado y nervioso antes de entrar al aire? ¿O a un Juan Rulfo equivocándose y enojándose al repetir un párrafo de Pedro Páramo más de una vez porque no le
0: sale a la primera? Y yo creo que esta colección nos ofrece esto. Un contenido maravilloso de voces, algunas de las cuales ya se perdieron. ¿No? Muchos de los que colaboraron entonces ya no están con nosotros Pero Radio UNAM todavía conserva una colección fantástica Hay copia en la Fonoteca Nacional Seguramente hay una copia de muchos discos en la universidad En difusión cultural Este yo entiendo que es un proyecto nuevo Y que con gusto, con gusto, una vez que lo tengan listo Pues hay que darle toda la promoción posible
1: Es un patrimonio Hemos mencionado en podcast anteriores que parte de la colección Voz Viva es patrimonio cultural en el Registro de Memoria del Mundo, reconocimiento que le otorgó la UNESCO en 2005 por la labor ininterrumpida de edición y preservación de documentos orales. Cuando pensamos en patrimonio, generalmente pensamos en algo tangible, algo que se puede ver, visitar y tocar. Pero el audio también lo es. Josefina lo explica bien.
0: Deberíamos de partir del hecho de que patrimonio no solamente son los edificios, o sea, no es el museo de arte contemporáneo, no es la iglesia maravillosa de la concepción de no sé qué. No es solamente lo que nos han legado antepasados y generaciones anteriores en cuestión física, en cuestión de, de obras concretas. La cultura es quién eres y de dónde vienes. Entonces, si uno no conoce ese pasado, y concretamente vamos a, los, a lo de Voz Viva, las voces que ya no tenemos, las voces de los que ya murieron, bueno, hay de todo, hay joyas invaluables. Poder escuchar incluso con los ojos cerrados.
1: Josefina King fue parte del equipo que participó en la nominación de algunos contenidos de Radio UNAM para formar parte de este patrimonio de la UNESCO, entre ellos Voz Viva y el programa Foro de la Mujer, precursor en abordar contenidos feministas en la radio mexicana y en abrir espacios para la libre expresión de las mujeres creado por la poeta y activista Alay de Fopa.
0: La UNESCO en ese sentido con el programa este maravilloso que tiene sobre Memoria del Mundo tiene el propósito precisamente de difundir cosas que sean muy interesantes para el mundo y yo particularmente digamos que participé más que en Voz Viva que sí me pidieron una carta y todo por los programas que yo conocía lo de radioteatro sobre todo yo conocía bien lo de Alaide Fopa y Alaide Fopa fue de las primeras mujeres en grabar en Radio UNAM y en, y en tener un programa en Radio UNAM también lo tuvo Rosario Castellanos menos, también estuvo Josefina Vicente cuando se promueve lo de los programas de Alaide ante la UNESCO se hace Quizás apoyándose mucho en la importancia que tuvo el contenido de los programas de Alay de Fopa hacia un feminismo que ni siquiera se llamaba como tal. Entonces, el tener este conocimiento más preciso de lo que había en radioteatros y en voz viva, pues sí hace que yo participe con mucho entusiasmo, porque entonces la propuesta. No se limita a recomendar algo que te contaron que es muy importante, sino es algo que tú conoces y que te interesa difundir. Y qué mejor que hacerlo en la memoria del mundo, porque por supuesto que hay un reconocimiento para la emisora y también para la universidad. Ese es, yo creo, el propósito principal.
1: Voz Viva es patrimonio, es historia, es cultura y es pasión por la literatura.
0: Pero yo creo que ahora, con la gran cantidad de escritores y poetas que hay en México, que de veras siento que somos un país muy afortunado con su gremio artístico y literario, la UNAM va a tener mucha chamba, porque no solamente es ir a grabar, sino después editar y después presentar y hacer la carátula y cómo lo van a poner y todo. No, eso a mí me parece una labor extraordinaria, porque no solamente está enfocada a la gente que no ve... O sea, los ciegos y que solamente escucha Sino que es para el todo, todo el mundo Yo a veces estoy trabajando y lo pongo como fondo Tiene que difundirse más Yo creo que tiene mucha gente que meterse Y saber las bellezas que puede uno encontrar ahí ¿no?
1: También es radio Es parte de nuestra máxima casa de estudios Desde los primeros cimientos de Ciudad Universitaria Y de Radio UNAM Que este año cumplió 85 años en más de ocho décadas, el acervo de esta radiodifusora contiene una parte invaluable de la memoria cultural de la UNAM, así como momentos importantes de la historia contemporánea de México. Y Voz Viva es parte de este patrimonio. Y es tuyo, es de todos y todas. Y hoy está al alcance en un solo clic en vozviva.unam.mx. Acompáñenme en el siguiente episodio para hacer un recorrido por este sitio web en donde Voz Viva late.